0: Es ist, was ist denn heute überhaupt? Ach ja, da war ich ja zuletzt, habe ich häufiger Fehler gemacht. Es ist Samstag, der 3. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was wir uns aufgespart haben fürs Wochenende. Was ist denn so im Feuilleton, in der Popkultur, in der Gesellschaft los? Worüber müssen wir reden? Was, was hat sich da so angestaut? Und da freue ich mich sehr, wieder mal mit jemandem zu reden, den ich schon vor langen Jahren interviewt habe, als ich noch eine, eine Radiosendung in Berlin hatte. Und dort sitzt er gerade. Er ist Autor, Journalist und Reporter, so hätte ich ihn angekündigt, aber Wikipedia, und das fand ich einfach toll, hat ihn, hat ihn angekündigt und zwar als deutschen Schriftsteller, Abenteurer, jetzt wird es immer besser, Filmemacher und Vertreter des Gonzo-Journalismus. Herzlich willkommen, Dennis Gastmann. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, Vertreter klingt ganz besonders charmant. Ja, absolut. Also zwei Dinge. A, wie glücklich <lacht> bist du über das Attribut Abenteurer. Das ist ja toll. Ne? Und äh, Gonzo Journalismus, erklär das bitte ganz kurz denjenigen in unserem Publikum, die das, die das nicht wissen, was es, was es damit auf sich hat. Also
2: mit dem Abenteurer muss ich immer schmunzeln, weil ich eigentlich das Gegenteil eines Abenteurers bin. Ich bin mhm. der, der sich überall auf der Welt verläuft, der überall auf der Welt vermeintlich scheitert und daraus seine Geschichten schreibt. Echte Abenteurer. Ich habe letztens Achill Moser treffen dürfen, den Wüstenwanderer, der durch die größten ja. Wüsten der Welt zu Fuß gegangen ist. Der erzählt von Sand, Stürmt. Der erzählt davon, wie er Kiesel lutscht ähm, unter einer Plane, während der wehende Sand über ihm <lacht> fliegt, sozusagen um den Speichelfluss zu halten. Ja. Ich würde Gonzo Journalismus heute mit weitem Abstand bezeichnen, einfach seine Geschichte mit voller Leidenschaft anzugehen, sich voll in die Geschichte hineinzubegeben. Das Ganze ist fußt auf Hunter S. Thompson, der mhm. in den 60er, 70er Jahren sich mal ins Milieu der Hells Angels begeben hat und dort ja eingetaucht ist auf eine moralisch fragwürdige Art und Weise. Also, <lacht> also ist Benjamin von schuckert Ware
0: gerade der prominenteste äh, 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 Vertreter des Gonzo-Journalismus. Ja, zehn Jahre ja, möglicherweise.
2: Stehen. Ja, und ich habe mich zum Beispiel mal, damals hatten wir gesprochen über die Welt der Reichen. Ich habe mhm. ein Jahr lang unter Millionären, Milliardären verbracht und versucht herauszufinden, was macht das Geld mit dem Kopf und dem Herzen. Und da merkst ich, da kommst du mit den klassischen Interviewanfragen nicht weiter. Du musst mit den Leuten tanzen, feiern und auch trinken. Dieses Buch heißt äh, Geschlossene Gesellschaft ist von
0: 2014 zählt immer noch zu den Büchern die ich immer wieder gerne lese und nach wie vor auch gerne verschenke und äh, die Leute äh, sich das Buch auch gerne schenken lassen und es dann sogar lesen was, was teilweise aus diesen Figuren geworden ist, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf
2: Ja, du bist genau. es also Du bist also der ist noch regelmäßig ich das. verschenkt ab und zu wird noch eins verkauft, das stimmt ein, ein Reichtumsbericht
1: ja. Fun Fact des Tages
2: Tilt Schweiger in der Hauptrolle,
0: Drehbuchautor verklagt Konstantin Film wegen Manta Manta, das berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Neuer Ärger bei Konstantin Film nach den Vorwürfen gegen Tilt Schweiger beim Dreh von Manta Manta. Zweiter Teil wird der Filmkonzern jetzt auch von Drehbuchautor Stefan Kanz verklagt. Der Vorwurf, Konstantin Film sei nicht berechtigt gewesen, einen zweiten Teil, ohne die Einwilligung des Drehbuchautors zu drehen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Es geht ihm um einen Nachvergütungsanspruch und die Verletzung des Bearbeitungsrechts. Der Mann ist mittlerweile 67 Jahre alt und wird im Abspann des ersten und zweiten Teils als einziger Autor des Originals genannt. Und das Interessante ist aber jetzt schon, dass der Filmkonzern wiederum über eine Anwaltskanzlei hat mitteilen lassen, dass äh, Stefan Kanz nicht als Autor des Films anerkannt werde, was aber ein bisschen seltsam ist, denn er ist ja im Abspann beider Filme aufgeführt. Also, da, da bin ich ein bisschen mhm. verwundert. Und ich bin natürlich auch verwundert, dass jemand sich überhaupt als Autor dieses Films <lacht> öffentlich äh, zu erkennen Ja,
2: das, das war mein erster Gedanke bei der Geschichte. Ich habe gedacht, hätte er doch besser geschwiegen und kann er sich denn nicht glücklich schätzen, mit diesem zweifelhaften Meisterwerk der, der Filmkunst nicht in Verbindung gebracht zu werden, so wie Eveline Bodecki, die ja herausgeschnitten wurde Stimmt. aus dem Film und deren Glück es möglicherweise war, nicht in diesem Film zu sein. Aber dann habe ich mal nachgelesen, wer dieser Stefan Kanz eigentlich ist. Und mhm. er ist kein Niemand. Er hat auch äh, ja. Go 2 go, geschrieben. 2. Okay. Aber er ist unter anderem auch einer der Väter des Münsteraner Tatort-Duos und vieler ja, anderer also bitte, tatort Ja, Also dieser Mann möchte nach eigenen Aussagen auf die Situation der Drehbuchautoren und Autorinnen in Deutschland hinweisen, mhm. die, wenn man so sich umhört, eine Miese ist. Also ja. das Drehbuchschreiben scheint eine unglaublich undankbare Aufgabe zu sein, schlecht bezahlt, immer am Rand, immer bist du so kurz vor dem Herausdrängen aus dem eigenen Film und von, <lacht> geplagt von, von den ständigen Änderungswünschen von Leuten, die ändern, um einfach zu ändern, glaube ich. Ja? Ach, das ist interessant. Ja, also ich glaube, dass äh, dieser Hinweis durchaus
0: seine Berechtigung hat, denn die Situation ist oft wirklich nicht schön, die Bezahlung ist auch nicht so doll. Ähm, was diesen Nachvergütungsanspruch angeht, da gab es ja vor kurzer Zeit, hatte ja Annika Decker damals, ja. die ja Mitchell ja. Schweigerz aber ich glaube, ja. war es keiner Hasen, ich weiß nicht genau, Zweierküken Küken. Ich glaube, beide, äh, die, ich, die ich glücklicherweise
2: ja. nicht gesehen habe.
0: Und <lacht> und da hatte sie äh, ja auch nochmal äh, noch Geld gefordert, weil diese Filme unerwartet gut gelaufen sind. Also über die Maßen hinaus gut gelaufen sind und da war dann ihr Salär nicht mehr ganz dem Aufwand entsprechend. Und ja. wenn ich mich nicht irre, wurde dem auch stattgegeben.
2: Also finanziell, also finanziell äh, scheint auch häufiger äh, zu passieren sowas. Anscheinend, das ist dann ein, ein, ein im Bereich der Mutmaßung, aber finanziell nicht adäquat am ersten Teil und am zweiten Teil beteiligt zu sein, das ist... Äh, der Hauptvorwurf von Stefan Kanz ja, offenbar. Ja. Und dann geht es ihm noch um das Fortentwicklungsrecht, das Bearbeitungsrecht, was relativ geschickt ist, wenn es wirklich in seinem Vertrag steht, sich diese Rechte zu sichern. Eines Tages möge dieses Meisterwerk weiterentwickelt werden, möchte ich daran beteiligt sein. Ja, kannst du mal sehen. Ich finde es übrigens interessant, was Drehbuchautoren angeht, also
0: wenn die Produzenten äh, kommen, das ist schon nicht schön, da weiß man meistens, da gehen die Alarmserien an. Noch schlimmer ist es, wenn äh, der Schauspieler sagt, du, ich habe über Nacht das Drehbuch mal mitgenommen, ich habe es nochmal umgeschrieben, ja, guck doch mal rein, ja. dann weißt du,
2: dass, dann ist äh, und, dann ist ganz vorbei. Und hatte nicht Til Schweiger gesagt, er hat das Drehbuch zu Manta Manta 2 in einer Nacht geschrieben und sei dann man nach Mallorca <lacht> geflogen? Ja, Ja, leider schon. <lacht> Blattgold
0: Kneipen, Eine Bilderreise zu Tresentrinkern und Träumern. So ist es im aktuellen Stern zu sehen. Deutschland ist ein Kneipenmärchen. Eine Bilderreise, wie gesagt, zu Tresentrinkern und Träumern. Das Ganze hat Moritz Hermann zusammengestellt und es ist im aktuellen Stern eine wirklich ganz tolle Fotoserie. Es beginnt schon mit der Kneipe zum Glaskasten im Arbeiterviertel Barmbek in Hamburg. Viele der Stammgäste haben noch die alten Zeiten erlebt und treffen sich hier abends gern auf ein Bier. Und diese Bilderserie im Stern ist wirklich ganz toll gelungen. Also es gibt so diverse Kneipen in Deutschland, auch in Dresden beispielsweise. In, einem anderen, in einer anderen Kneipe ist sogar ein Pferd. Das steht da nicht auf dem Flur, sondern das guckt da quasi irgendwie mehr oder weniger so zum Fenster rein. Und äh, ich muss sagen, beim, beim Anschauen des Printmagazins, da hatte ich also spontan Lust, sofort mich in eine Kneipe zu setzen. Ich habe das Heft gelesen, mhm. allerdings also um 11 Uhr äh, morgens. Wobei <lacht> das in der einen oder anderen Kneipe jetzt auch kein, das wäre jetzt kein
2: Grund, einem dann nicht eine Pilztulpe hinzustellen. Ja, ja. Diesen Glaskasten kenne ich. Also wir mhm. wohnen nicht weit von ihm entfernt und ich muss gestehen, dass ich noch nie mich hineingewagt habe. Und so ja. ist es ja oft mit solchen Kneipen. Ich werde oft gefragt, wo beginnt denn das Abenteuer? Was ist ein Abenteuer überhaupt? Und ich sage manchmal, es beginnt schon da, in dieser Eckkneipe, wo die, wo die Männer mit den Kutscherwesten sitzen und ja. rauchen und du dich fragst, was für Gestalten. Sie mhm. sitzen dort seit Jahrzehnten offenbar und was hat diese Kneipe zu erzählen, was hat dieser Tresen zu erzählen, was haben diese Leute dort erlebt? Einfach mal hineinzugehen. Ne? Das ist für jemanden
0: deiner Profession, glaube
2: ich, wirklich ein, eine
0: Miene aus der man unendlich viel schöpfen kann. Also ich habe das auch schon einige Male gehabt, dass ich in solchen Kneipen war. Und ich habe dort wirklich spannende Dinge erfahren. Mir <lacht> eine Schillerlocke mit jemandem geteilt, äh, der äh, unglücklicherweise äh, auf dem Kiez, äh, also quasi er saß dann irgendwann wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Ja. So, also man hört ja. einfach ganz viel. Oder ich saß in der Kneipe, da lief ein Schäferhund über den Tresen. Äh, Lady, ja. der Schäferhund diese Lady. Daran habe ich mich erinnert. Fand ich auch toll. Und in einer Kneipe in Bochum, in der Pinte, da hat der Wirt mal damals, äh, da saß ich mit meiner Frau, spontan eine Lokalrunde gegeben, als äh, ruchbar wurde in der Kneipe, dass Helmut Kohl gerade gestorben ist. Und da Ach, hieß es nur, ich habe den Dicken gehasst und die ganze
2: Lokalrunde. Ja, so viel dazu. Meine Heldengeschichten, ich bin meinem Kumpel Schucki unheimlich dankbar, dass er mich irgendwann mit Mitte 20 mal in den Kiez eingeführt hat und mich von Kneipe zu Kneipe geschleppt und getragen hat. Er selbst hat im blauen Peter ah, gekellnert ja. und zwar so intensiv, dass er am Ende drauf musste, weil er an diesem einen Abend zu viel getrunken hat. Ich erinnere mich natürlich an den goldenen Handschuh, wie ich da arm in Arm mit einer obdachlosen Getanzt habe, sehr beschwingt. Ein Herr, der irgendwann reinkam, ein, ein Album, ein Fotoalbum auf den Tisch legte und uns Fische zeigte. Also er war Angler offenbar und erzählte okay. uns von der Magie des Angels und bis hin zu jemanden, den ich mal im Kloschar, war, das glaube ich, diese mhm. Kneipe, mhm. die 24 Stunden immer geöffnet ist, auf dem Tisch hab Unanieren sehen. Ach Mensch. Ja, prä einprägende Geschichten, die manchmal, wenn es zu nah und zu eng und zu bedrohlich wurde, nur durch ein kräftiges San Pauli gelöst werden konnten. Also dann lösten sich die Leute, streckten die Arme in Euphorie in den Himmel und, und feierten und man konnte flüchten. Ja, soll aber in dem Moment in der Kneipe, aber auch der Satz,
0: ich habe jetzt Lust auf ein paar Shots, also auch völlig, völlig missverstanden Oh Gott
1: unterm radar am watzmann
0: in bergnot so schreibt der spiegel über gerettete urlauber die sich über den service der bergwacht beschwert haben zwei urlauber aus nordrhein-westfalen sind bei einer wanderung am watzmann in bayern in bergnot geraten ihre rettung war für alle involvierten riskant besonders dankbar zeigen sie sich jedoch nicht also ein 37-jähriger mann eine 39-jährige 29-jährige Frau aus dem Münsterland und die haben sich dann äh, ein bisschen verschätzt am Watzmann, da kam die Bergwacht, es waren übrigens insgesamt 16 Bergwachtler und zwei Helikopter, sieben Stunden hat das Ganze gedauert und ja, die beiden waren dann ihren Rettern nicht wirklich dankbar, denn die Retter mussten dann... Diese beiden anweisen, dass sie äh, zum Beispiel da ihr, sie konnten jetzt dann ihre, was war das, ihr Zelt nicht mitnehmen und mussten einfach schnell ihre Sachen da lassen. Ich glaube, es
2: ging um den Hüttenschlafsack. Der Wenn Hüttenschlafsack, sie nicht, das, das war es, genau. Das muss ein sehr teures Exemplar gewesen sein, dass sie nicht zurücklassen ja. wollten. Mhm. Schlimm habe ich gedacht, als ich das gelesen habe. Schlimm, dass sowas heutzutage in unserem Lande möglich ist. Also dass man nicht ein bisschen Service erwarten kann, wenn man gerettet wird. Dass man nicht ein bisschen ja. Komfort Oder? Ich auch. bekommt dafür. Also Sie haben ja dann wohl auch gesagt, Sie seien in medizinischen Verhältnissen, wo es um Gesundheit geht, Sie seien nie so schlecht behandelt worden. In keinem <lacht> Krankenhaus, in keiner Arztpraxis. Da, da empöre ich mich gerne mit. Ja, Das ist aber wirklich
0: auch wahnsinnig zeitgeistig. Das ist wirklich so Classic Millennials auch. Ne? So der Service, irgendwie, wir haben überlebt, Rettung war okay, aber insgesamt Service unfreundlich. Ja. Ich gebe zwei Sterne.
2: Genau, ich muss Sterne abziehen. Ja. ja Fantastisch. Wenn Ihnen diese Rettung gefallen hat und hier ist noch eine kleine Aufmerksamkeit der Bergwacht, ja. dann bewerten Sie uns doch bitte bei TripAdvisor.
1: Morgen vielleicht schon der
0: Skandal
1: des Tages.
0: The Guardian meldet: AI-controlled US military drone kills its operator in simulated test. No real person was harmed, but artificial intelligence used highly unexpected strategies to test to achieve its mission and attacked anyone who interfered. Also es gab offensichtlich einen US Militärtest mit künstlicher Intelligenz und die sollte dann eine Drohne betreiben und das Prinzip war im Grunde genommen dass am Ende ein Mensch, also in diesem Falle nur eine Testperson, keine wirkliche, aber ein Mensch hatte am Ende immer noch die Entscheidungsgewalt, äh, die künstliche Intelligenz zu overrulen, also die letztgültige Entscheidung äh, blieb dem Menschen. Da hat aber die Drohne das Gefühl gehabt, also die von der KI gesteuerte Drohne, der Mensch steht meiner Mission im Weg, also was mache ich? Ich kill einfach den Menschen.
2: Ja. Es ist so simpel, es soll sich um eine Simulation gehandelt haben. Mhm. Inzwischen, was ich gelesen habe, rudert der zitierte Oberst zurück und sagt, es habe sich nur um ein Gedankenspiel gedreht. Ach so. Also mhm. er streitet offenbar diese Simulation schon ab, ja. weil er merkt, welche Wucht diese Nachricht haben könnte, wenn sie stimmen mhm. würde. Wir müssen, glaube ich, sehr im Konjunktiv bleiben hier an dieser Stelle. Denn was würde es bedeuten, wenn die KI von sich aus darauf kommt, der Operator hat mir verboten zu töten, also töte ich den Operator. Ich, ja. ja. <lacht> Manche rufen ja schon angesichts der künstlichen Intelligenz das Ende der Menschheit aus. Und andere sagen, na, vor der Eisenbahn hatten die Menschen auch Angst. Sie müssen mhm. halt lernen, damit umzugehen und Regeln zu finden und Weichen zu stellen, sozusagen. Ja, Aber ja wobei wenn Weichen Meldung... stellen, gerade in Deutschland,
0: ja. ist natürlich auch ja. in dem Zusammenhang, <lacht> haben wir ja nun, erleben wir ja täglich, wie gut das läuft. Ja, nur die, nur die KI hat natürlich ein wesentlich größeres, äh, sagen wir mal, Superspreading-Potenzial ja. als äh, die damals jüngst erfundene Eisenbahn. Also die Bedenken sind durchaus nachvollziehbar, vor allen Dingen, wenn sie von Leuten kommen wie Sam Altman, das ist ja, glaube ich, der Chef von, äh, was ist es irgendwie, ChatGPT oder so. Also ein führender, quasi ein, ein, ein führender im Bereich der künstlichen Intelligenz und er selber und auch viele andere flehen ja jetzt schon fast die Politik an, bitte, bitte reguliert uns, weil sie es offensichtlich von sich aus selber nicht können oder nicht wollen oder möglicherweise Angst haben, wenn Firma 1 sagt, also wir begrenzen jetzt hier unsere Forschung, wir machen jetzt nicht weiter, haben aber Angst, dass Firma 2 bis 8 trotzdem dann weitermachen und setzen jetzt darauf, dass die Politik da den berühmten Rahmen steckt. Ja. Also Scheint mir aber auch nicht sehr realistisch, dass
2: das passiert. Es wirkt so wie Hilfe, wir haben ein Monster erschaffen, als sei, und manche sagen das ja auch so, künstliche Intelligenz eine Art neue Lebensform und die Frage ist, wie wir mit ihr leben und ob wir koexistieren können mit dieser künstlichen Intelligenz. Ja und, und der Gedanke ist ja eigentlich, dass sie
0: uns hilft. Also die ja. so wie die KI sein soll, wäre ja. würde sie ja Sekretärsdienste machen oder, genau, das ist das, oder lästige
2: Sch Schreibarbeit. Ja, das ist das, was ChatGPT selbst sagt, wenn man sie fragt, das habe ich getan, Hand aus Herz, wie böse bist du? Mhm. Dann sagt ChatGPT, Bösartigkeit sei keine Kategorie und was ich bin ist ein Assistent oder eine Assistentin des Menschen. Stand jetzt. Okay, so das hätte auch vielleicht Putin ja. von sich auch irgendwann gesagt. Äh, möglicherweise. Auf die Frage,
0: wie böse sind sie?
2: Da wär wahrscheinlich wäre die Antwort ähnlich ausgefallen. Ich möchte doch nur helfen. Abseits von künstlicher Intelligenz gibt es einen, einen sehenswerten Film vor einigen Jahren in die Kinos gekommen, National Bird von meiner ehemaligen Kollegin Sonja Kennebeck, die ich noch vom NDR kenne, die heute in New York mhm. äh, unabhängige Dokumentarfilmerin ist. Sie hat sich in diesem Film beschäftigt mit traumatisierten Drohnenpiloten und Pilotinnen, ah, okay, ja. die selbst ja, den Abzug drücken mussten, nur Bildschirme vor sich und dann mit den Konsequenzen leben mussten. Mhm. Interessant, dieses Thema hat man ja immer wieder
0: auch mal ähm, lesen können und äh, ich bin, dann habe ich von diesem Film sogar Kenntnis gehabt. Man stellt sich das ja mal so abstrakt vor, dass die Drohnenpiloten oder die Leute am Abzug eigentlich, das Wort eigentlich, ne, Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit, gar keine wirkliche emotionale Bindung zu dem haben, was sie da äh, getan
2: haben. Aber das scheint ja offensichtlich anders zu sein. Ja, ja. Es ist, glaube ich, leicht mit einem Computerspiel zu verwechseln, das, was sich dort tut. Und möglicherweise umso leichter, den Abzug, den sprichwörtlichen, zu drücken, wenn man nur Pixel vor sich sieht.
1: Unterm Radar.
0: Schauplatz von EPG-Gipfeltreffen. Drei Fakten über die Republik Moldau. Sowas entnimmt man natürlich dem altehrwürdigen ZDF. Moldau, ein wenig bekanntes Land, ist nun Tagungsort eines Gipfeltreffens der europäischen politischen Gemeinschaft. Was es über die Republik zu wissen gibt, drei Fakten, das kann man dann äh, bei ZDF heute nachlesen. Äh, besonders interessant ist ein Fleckchen äh, Erde, das auch im äh, Zusammenhang mit diesem Treffen erwähnt worden ist. Die meisten von uns können aber nicht wirklich etwas anfangen mit der selbsternannten Republik Transnistrien. Es klingt sogar fast, als sei es irgendwie ein Ort aus einem Sketch,
2: aber es gibt ihn wirklich und das weißt du, weil du da nämlich schon gewesen bist. Ja, ich habe einmal einen Buch über unentdeckte Länder geschrieben ja. und dabei Transnistrien besuchen dürfen. erinnere mich an lange Fahrten von Kishinau in, in Moldau durch Sonnenblumenfelder, bis wir dann irgendwann an die Grenze kamen. Und dort wurden wir dann erst kontrolliert von Moldawischen, Soldaten, wenn ich mich recht erinnere, dann von transnistrischen Soldaten und später von russischen Soldaten, ja. bevor wir dann Einzug in die die sehr kuriose Republik Transnistrien erhalten haben. Damals ähm und es ist glaube ich auch heute noch wurde der Geheimdienst dort immer noch KGB genannt mhm. man sagte mir auch er, er läuft auch noch wie eine Rolex der KGB also nicht FSB sondern immer noch KGB ja. man kann dort den echten kalten Krieg noch erleben Lenin ist, steht noch auf dem Sockel wir wurden morgens von Gewehrschüssen geweckt ich bin mit einem Fotografen damals gereist einer Fotografin und ich habe danach gefragt was was sind das für Schüsse was, was Gottes Gott, was will denn hier los? Und ja. unser Reiseleiter, in Transnistrien sagt, oh, das sind nur russische Soldaten, die, die üben hier nur, die üben nur. Also die sind überall präsent in Transnistrien, eine Art Schutzmacht, damals schon gewesen, damals, mhm. es war vor sieben, acht Jahren meine Reise. Auf den Bussen in Transnistrien stand damals aber schon in russischer Sprache auf nach Russland. Wir sehen uns nach Russland. Ich selbst habe Fanartikel gekauft, in denen Putin ähm, mit einer Atombombe abgebildet wurde. Und es stand groß drauf, in Putin we trust. Mir wurde erklärt, dies sei ein Landstrich auf der Welt, der sich... Eindeutig nach Russland sehen. Mhm. Die Leute dort hatten moldawische Pässe, sie hatten transnistrische Pässe, sie hatten teils rumänische Pässe, aber auch schon russische Pässe. Alles war schon bereitet worden. Man wartete nur noch auf den Ruf aus Moskau. Und wenn man fragte, gibt es Transnistrien eigentlich? Ja. Dann hieß es in Moldawien, nein, Transnistrien ist ein Land, das es nicht gibt. Das ist Moldawien, wovon du da sprichst? Oder Moldau? Mhm. Die, die Russen sagten, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. <lacht> Gar nichts zu tun. Okay. Und in Transnistrien hieß es, schau uns an. Schau uns an. Wir haben ein Parlament, wir haben eine eigene Regierung, wir haben unsere eigene Währung, wir haben unsere Pässe, unseren eigenen Geheimdienst. Wir sind stolz, Transnistria zu sein. Wir existieren, mein Freund. Werbung. Mein
0: heutiger Partner ist Barissimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Das ist sie jetzt, die Wende.
0: Gürtelrose-Impfung reduziert Demenzrisiko drastisch. Das äh, schreibt der Fokus. Noch immer ist die Ursache für Demenz mit der häufigsten Unterform Alzheimer nicht abschließend geklärt. Zuletzt untersuchten mehrere Studien die Rolle von Viren und Bakterien. Eine Preprint-Studie hat nun den Zusammenhang von Gürtelrose-Impfung und Demenz untersucht mit deutlichem Ergebnis. Also es scheint so zu sein, dass eine Gürtelrose- Impfung die Wahrscheinlichkeit einer Demenzdiagnose um 19,9% verringert. Würde, und zwar in den folgenden sieben Jahren. Also ich meine knapp 20 Prozent, das ist ja nun schon wirklich ein ziemlich beeindruckender Wert. Und äh, wenn man bedenkt, dass 1,8 Millionen Menschen in Deutschland unter Demenz leiden, dann, ist das, äh, dann das kann man es ja durchaus mal als hoffnungsvolle Botschaft äh, bilanzieren. Also
2: wir sollten hier sicher keine... Impfempfehlung abgeben? <lacht> ja, also nein, aber oh, bitte nicht. Nein, ich die Impfscheiße schon wieder. Kein, nein, Impf schon wieder. Oh, bitte. nein. Besser nicht. Aber das Gefühl, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, ist tatsächlich ein hoffnungsvolles. Wenn es die Möglichkeit gäbe, und es scheint noch etwas vage zu sein, aber mhm. diese wirklich furchtbare Krankheit einzudämmen oder das Risiko zu verringern, ja. dann ist jeder Schritt da gut, denke ich. Denn nicht nur ich, viele Erlebnisse einfach wie ihre Verwandten, wie mhm. älter werdende Personen, geliebte Menschen sich vor deinem Auge, vor deinem sehenden Auge auflösen, wie du sie festhalten willst, aber ihre Erinnerungen schwinden. Alles scheint sich einfach ja in Luft aufzulösen bis hin, zu deinem eigenen Namen und zu deiner eigenen Figur. Also ich ja, das ist erlebt. So, es ist so grausam. Ja. Ne? Es
0: ist so, so ja. wahnsinnig grausam. Es gibt ja nur noch andere schwere Krankheiten, die einen dann vor allen Dingen körperlich befallen und auch dafür sorgen, dass man möglicherweise auch nicht mehr ganz optisch dem entspricht, wie die Leute einen kennengelernt haben. Aber ja. auf der anderen Seite, dass so der Geist so vermeintlich verschwindet und dass so nichts mehr, also du wirst, wie du es richtigerweise ja sagst, du wirst vor den Augen deiner Angehörigen ausradiert. Das erscheint mir auch wirklich so der Gipfel der Grausamkeit zu sein, zumal es ja auch für die Angehörigen dann auch ein, durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe ist, sich an die Person so zu erinnern, was halt eben nicht der letzte Stand gewesen ist, sondern ja. das, was die ganzen Jahre vorher der Fall ja. gewesen ist. Ja.
2: Und dann kommen Dinge aus der Vergangenheit hoch. Ich weiß noch, in der ersten Phase, wie meine Großmutter sich immer an die Stirn geklopft hat mit der Faust mhm. und gesagt hat, was ist mit meinem Kopf los, irgendwas Stimmt nicht mit meinem Kopf. Und in der ersten Phase, in dieser Phase war es für für sie am schmerzhaftesten, glaube ich, zu mhm. merken, dass sie vergisst. Besser wurde es für sie, als sie nicht mehr bemerkte, dass sich ihr Gedächtnis auflöste. Mhm. Da wurde es für uns umso härter, für die Familie, weil klar wurde es wird der Tag kommen, da wird sie uns nicht mehr erkennen. Und so kam es dann auch bis kurz vor ihrem Tod, wo sie ihre Erinnerung noch einmal aufflackerte, wirklich fast wie im Film. Sie öffnete noch einmal die Augen, strahlend blaue Augen, mhm. sah uns alle einmal an, konnte uns plötzlich noch einmal zuordnen, wusste, ich bin ihr Enkel, das ist ihr Sohn, das ist ihre Tochter und hat jedem noch mal etwas mit auf den Weg gegeben. Mir sagte sie, mein Junge, zieh dich bitte immer warm an, dass du dich nicht erkältest. Das war unheimlich schön.
1: Der Trick der Woche. Eltern
0: wollen ihr Kind... Putin nennen. Behörden wird es zu bunt mit fatalen Folgen im Kindergarten. Das äh, entnehme ich dem Merkur. Es ist eine Geschichte in vielen Akten. Eltern in Schweden wollen ihr Kind Putin nennen. Die Steuerbehörde verbietet es. Sie versuchen es erneut. Insgesamt acht Versuche startet die Familie. Nun folgt der neunte. Eine neue Idee soll die Behörden vom kleinen Putin überzeugen. Doch warum wollen die Schweden ihr Kind nach dem russischen Machthaber benennen? Mitten im Ukraine-Krieg. Und wie hat der offiziell namenlose Junge in den letzten drei Jahren geheißen. Also zunächst einmal vielen Dank an Arne Zeigler. Der schickte mir das nämlich via WhatsApp und sagte, <lacht> diese Meldung schreit doch im Grunde genommen deinen Namen. Und er hatte natürlich völlig recht. Also es ist so, dass Vater Ronny so heißt er, <lacht> der schwedischen Zeitung Expressen, gesagt hat, naja, man sehe es sofort, der Kleine ist einfach ein richtiger Putin, ja. ne, weil äh, der will alles bestimmen, alles soll nach seinem Willen gemacht werden und das allein scheint dann schon Grund genug zu sein, ja klar, dann nennen wir den Kleinen doch Putin, also nur zum Vergleich, selbst Bushido, Familie Bushido haben ihr Hausschwein, <lacht> Putin, das also einst so hieß, umbenannt. umbenannt In, Putin, ja. in Pudding, ja. ja. Und
2: jetzt der Junge. <lacht> Dabei... Ist doch Ronny, der Vater des Kindes, schon genug gestraft und sollte aus das schmerzvoller eigener Erfahrung doch ja. wissen, was sich gehört. Also eines finde ich daran sehr positiv, weil ich rate immer dazu und ich werde jetzt bald Onkel, mein kleiner Bruder wird Vater. Mhm. Schaut euch das Kind doch erstmal an, bevor ihr es <lacht> Carlos nennt oder Roxanne. Sieht es wirklich so aus oder nicht? Oder möglicherweise wäre ein andere Name passender. Insofern erstmal gutes Kind anzuschauen, dann zu überlegen, es sieht aus wie Putin. Ich könnte mir vorstellen dass ein etwas unverfänglicher Name für den Lebenswandel und die zukünftige Karriere des Kindes möglicherweise förderlicher wäre. Man weiß nie. Das Ganze ist ja auch immer eine Wette. Mhm. Man fragt sich dann, welche Namen könnten folgen, wenn äh, die schwedische Regierung jetzt diesen Namen Putin erlaubt? Orban, dann kommt er, oder, achso, dann kommt <lacht> oder, oder, oder der Name Putin, oder sie schwenken um und sagen, okay,
0: wir haben gelernt, wir haben verstanden. Wir nennen ihn Erdogan. Wir nennen ihn Orban, <lacht> liebes Amt. Dann geht die ganze Scheiße wieder von vorne ja. los. Demokratisch gewählt, ja. ja. Hello
2: Dictator. Ja,
0: oh toll. ne. Übrigens warst du auch so überrascht, Viktor Orban ist am 31. Mai, also vor wenigen Tagen, 60 Jahre alt geworden. Ich habe das im Freundeskreis fallen lassen und alle waren förmlich geschockt, dass dieser Mann <lacht> ja noch so vergleichsweise jung ist. 60, ja, aber hat, ja,
2: ja. Also er hat sich einen Glückwunsch erstmal. Ich bin auch etwas schockiert, weil ich immer hoffte, dass sich das Orban-Problem vielleicht auch Biologisch lösen könnte.
0: Ja, das, äh, nein. Also solche Leute werden äh, offenkundig äh, relativ alt. Wie gesagt, Orban ist ja auch gar nicht alt, aber er plant wahrscheinlich schon die nächsten 30 Jahre äh, da eine, eine steile und stabile äh, Regentschaft, nehme ich mal an. Ne? Ja. Also in Deutschland ist übrigens, das sei noch angemerkt, äh, da wurde laut Taz der Name Putin 2018 vor Beginn des Angriffskrieges einmal als Vorname vergeben. Das hat also offensichtlich geklappt. Belmondo oder Blitz wurden dagegen abgelehnt. Das erscheint mir eigentlich nicht besonders logisch, weil ich finde Belmondo, also ich meine Nachname ist eh wunderbar, man verbindet sehr viel Positives damit, aber als Vorname, also ich, ich habe immer das Gefühl, jeder Dritte äh, bei irgendwelchen RTL2-Dokus heißt bereits. So mit ja Vornamen, und ich, ich so finde
2: auch, ich finde es elegant ich finde auch die Kombination sehr schön und erquicklich wenn man Belmondo Blitz Schmidt das heißt zum großartig Beispiel. ja oder ja also ich finde da
0: sollte es mehr von geben ich weiß nur damals in der äh, Grundschulklasse meines Neffen
2: gab es einen Jungen der hieß Iron Mike ich <lacht> meine Harry Kane ist ist, ist ja auch äh, durchgegangen warum nicht auch Belmondo Blitz Maria Putin
1: das hat mich überrascht
0: Psychology Today meldet Post-Concert-Amnesia is not Amnesia. Also es geht wohl darum, dass mehrere Menschen ein Phänomen berichtet haben und zwar hatten sie nach einem Taylor-Swift Konzert eine Art Amnesie verspürt. Sie konnten sich an so wenig erinnern und deswegen hat jetzt auch Psychology Today sich mit diesem Thema befasst und klärt auf, Leute, wenn ihr glaubt, ihr habt jetzt irgendwie eine Art Amnesie und ihr könnt euch ja nichts erinnern, dann ist das nicht die klassische Amnesie, sondern es hat in erster Linie damit zu tun, dass das Gehirn äh, so zwei Wege geht. Also entweder ist das Gehirn so geschaltet, du bist im Moment und du erlebst und bist so auf das Erleben fokussiert. Das kann aber dazu führen, dass du dich an nicht so vieles erinnerst. Würdest du aber... Anders auf ein Konzert gehen und sagen, ich konzentriere mich jetzt sehr auf gewisse Dinge, weil ich sie unbedingt erinnern will, dann kann es passieren, dass du das Erleben nicht mehr hundertprozentig hast. Das fand ich bemerkenswert, das geht auch so ein bisschen zurück auf das, was Daniel Kahnemann mal geschrieben hat, schnelles Denken, langsames Denken, nobelpreis -Gewinner. Ich kann mir das so schwer vorstellen, Also dass es da so zwei verschiedene Denkschulen in dem Moment gibt.
2: Möglicherweise hat es auch etwas mit der Musik von Taylor Swift und deren Eintönigkeit so, zu tun, dass man sich okay. nicht daran erinnert. Ich ja. ja, das mag alles stimmen. Ich halte die Geschichte nicht. für eine PR-Nummer, ohne, ohne ja. sie vertieft zu haben und ähm, überprüft zu haben. Aber es klingt so wie... Ich war so im Moment, ich habe alles vergessen und habe <lacht> ja. getanzt und geliebt und gefeiert, war in der Mitte meiner selbst und kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, das mag ein, ein Syndrom sein, <lacht> eine ja, Swift amnesie das mag aber auch eine gute Verkaufe sein vielleicht.
0: Ja, das, das, ich, kann, als, als ich kann mich an ja.
2: manche Konzerte auch nicht erinnern, was andere Gründe mhm. haben mag vielleicht.
0: Ja, das ist, das ist absolut richtig. Das ist übrigens in diesem Falle eine nicht ganz unproblematisch, aber trotzdem ähm, Allerdings. taugliche, taugliche, ja. moderative Brücke, denn wenn man wir. sich äh, nicht erinnern kann, dann war man möglicherweise auch beim Rammstein-Konzert.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Verlag beendet Zusammenarbeit mit Till Lindemann von Rammstein. Das berichtet die Berliner Zeitung. Der Verlag Kiepenheuer und Witsch hat angegeben, die Zusammenarbeit mit Till Lindemann von Rammstein zu beenden. Ein Sexvideo sei schuld. Also Till Lindemann hat ja mehrere Gedichtbände bei Kiepenheuer und Witsch rausgebracht. Die waren ähm, unter anderem da auch schon umstritten, wie man so schön sagt. Es geht unter anderem ja auch um Gedichte, in denen es da um die Fantasie äh, des lyrischen Ichs geht, äh, wie er eine ähm, betäubte Frau äh, vergewaltigt, da konnte man sich zurecht Recht aufs lyrische Ich berufen und jetzt gibt es aber diese Gesamtgemengelage, dass es ja ein großes Thema gibt in dem Zusammenhang, also das ist ja so, so mehrgliedrig, also es gibt einerseits mehrere Zeuginnen-Aussagen, dass es offenbar eine Art Sexcasting gibt für Groupies, die dann ähm, nicht die klassische Party machen sollen mit den Bandmitgliedern von Rammstein, die angeblich wohl ganz gut sind, sondern soll es nochmal eigene Partys mit dem Sänger Till Lindemann geben, die unter anderem dann auch so gelaufen sein können. Ähm, es ist ja alles im Bereich der Mut, das muss ja alles noch juristisch yeah. geklärt werden, yeah. aber es gibt mehrere Zeuginnen-Aussagen, die sagen, dass dieser Sex nicht wirklich einvernehmlich gewesen ist, möglicherweise auch unter Zuhilfenahme von Betäubungsmitteln. Also im Großen und Ganzen eine wirklich sehr, wie sagt man, unappetitliche, schäbige Geschichte, die jetzt zu klären ist. Und der Verlag Keep Meyer und Witch distanziert sich jetzt von Lindemann, aber auch vor allen Dingen deshalb, weil es ein Pornovideo geben soll in dem sogar dieser Gedichtband eine Rolle spielt, er soll in diesem Video auftauchen.
2: Ich weiß wirklich nicht, was er mit diesem
0: Gedichtband da anstellt in dem Video.
2: Gleichzeitig soll dieses Video aber auch schon Jahre alt sein ja. und Jahre veröffentlicht sein. Ich finde, dein Nachsatz war der entscheidende, das noch zu klären ist. Ich habe das alles gelesen und mhm. auch aus einer gewissen Erschütterung heraus, einer großen, tiefen Erschütterung heraus konsumiert. Ja. Aber das alles passt Erstmal sehr gut zusammen. Und das ist aber auch die Gefahr bei der ganzen Sache. Mhm. Ich glaube, die Gefahr ist, dass du schnell eine große Lust im Kombinieren, im Zusammenschließen entwickelst und wir über Dinge hier reden, die wir den Ermittlerinnen und Ermittlern überlassen sollten. Ermittlungen, die hoffentlich geschehen und wenn sie sich bewahrheiten, haben wir es hier wirklich mit. mit einer absoluten Schande mit mhm. widerlichsten Vorkommnissen und, und schwersten Missbrauch zu tun, der hoffentlich Folgen hat. Aber bis hierhin, ich für meinen Teil möchte mich daran an diesen Spekulationen nicht beteiligen.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Naja, oder halt eben schon. Denn äh, das Buch heißt Dali. Ich hoffe, Dali ist richtig oder es ist es Dali? Wie heißt denn dieser Elefant? über den du geschrieben hast und den Jungen, der sich mit dem Elefanten anfreundet.
2: Also in indischen Sprachen würde man tatsächlich eher Dalí sagen. Mhm. Ich habe die vermeintlich indische Schreibweise des Elefanten gewählt als Hommage an Salvador Dali und den Surrealismus mhm. und mhm. spreche den Elefanten auch selbstbewusst Dali aus.
0: Ja, also im ersten Moment hat es mich ja fast so ein bisschen erinnert an hier, äh, wie heißt das? Life of Pi, Life of Pi, an also äh, quasi mhm. Schifffahrt mit Tiger. Also in diesem Falle ist es die Freundschaft eines Jungen mit einem Groß, groß äh, Großwild trifft es ja nicht ganz, aber mit einem Elefanten. Und die Frage, die ich mir stelle, zunächst einmal ganz simpel, warum diese Geschichte? Warum Indien? Warum ein Junge, der sich mit einem Elefanten anfreundet? Und warum der dann auch noch sein Gedächtnis verliert? Ja. Wir, wir waren ja. ja schon
2: beim Thema vergessen. Das ist ja so ein bisschen heute das, das Überthema. Dabei sagt man doch ein Elefanten, Gedächtnis vergisst nie. Ja. Aber ich habe mich eben gefragt, was wenn es doch geschieht und mich in dieses Gedankenspiel total verliebt. Mhm. So sehr, dass ich meinem Verleger ursprünglich sagte, ich brauche sechs Monate ungefähr, um die Geschichte mhm. zu schreiben. Werde nach Indien reisen, werde auf die Andamaninsel reisen, dort wo die Geschichte spielt bisschen was lesen, mit Maruts, mit Elefantenführern sprechen, die Elefanten ihr Leben lang betreuen. Und ich brauche dann so ungefähr sechs Monate, halbes Jahr. Und mein Verleger Gunnar sagte vom Rowold Verlag schmunzelnd, du, wir schreiben mal ein Jahr in den Vertrag und, mhm. und wenn du mhm. ein halbes brauchst, freuen sich alle, steht der ganze Verlag Kopf, sind wir alle glücklich. Heute, fünf was? Jahre später, weiß Ach, krass, ich, was es bedeutet, <lacht> einen Roman zu schreiben mit einem lyrischen Ich, das nicht Ich ist, nämlich dieser mhm. Junge, Bellini heißt er in der Geschichte mit dem Elefanten Dali. Da endet auch schon die Parallele zu Life of Pi oder Life mhm. of Pi, würde ich sagen. Ja, es ist ein Junge, ja, es spielt in Indien, ja, es ist ein Tier, mhm. aber dahinter steckt eine wahre Geschichte tatsächlich. Es mhm. gab eine Zeit, die liegt nicht allzu lange her in den späten 40er, 50er Jahren, als Indien unabhängig wurde, hat man Menschen und Elefanten auf Schiffe verladen, um sie quer über den Ozean zu fahren auf die Andamaneninseln, wo es mhm. keine Elefanten gab, aber eben auch keine Straßen, keine Wege, keine Brücken, keine Fähre. Man hat die Elefanten dort genutzt, um das Gold des Dschungels, das Tropenholz zu bergen und ist auf den Elefanten dann von Insel zu Insel geschwommen, also um etwas zu bewegen, um Dinge zu transportieren, um Menschen zu transportieren. In dieser Welt, in dieser realen Geschichte spielen die beiden. Ja, und mir geht es darum, du hast gefragt, warum veröffentlicht jetzt ein, ein Verlag, ein Buch in, in dieser Nachrichtenlage über Schwimmende Elefanten auf den Andamaneninsel. Mir geht es tatsächlich darum, der Junge, er lebt sein erstes Abenteuer und dieser alte, alternde Arbeitselefant, der allmählich die Kräfte verliert und auch sein Gedächtnis, erlebt möglicherweise sein letztes, also was wir gesagt haben, er löst sich auf vor den Augen des Jungen und mhm. der Junge muss sich dazu verhalten und so wie es mit meiner Großmutter war, bei der ich immer mich dagegen gewehrt habe zu sagen, die ist dement, mhm. so geht es auch mit Bellini und Dali, also der junge Bellini findet tausend Erklärungen, warum der Elefant so ist, wie er ist, warum er launisch wird, warum er Dinge fallen lässt, Baumstämme, warum er ein Konzertflügel, einen Hügel hochziehen soll, kleine Fitzcarraldo-Hommage und ja. dieser Konzertflügel rutscht den Hügel wieder hinunter und begräbt beinahe zwölf Männer unter sich. <lacht> Bellini sagt, ja, der hat sich in einen, einen blauen Schmetterling verliebt, der ihm um den Rüssel geflogen ist und deswegen hat er den Rüssel gehoben und das Gleichgewicht verloren, obwohl auch Elefanten farbenblind sind. Also können wir das also Buch auch <lacht>
0: durchaus als metaphorisch <lacht> begreifen. ja.
2: Ich glaube, man kann es als Abenteuergeschichte lesen, man kann es als, als Geschichte voller Erlebnisse, voller leuchtender Wagnisse betrachten, mit einem Elefantenrennen, mit einem Dampfer, der, der nur noch der Ross zusammenhält, mit einem mörderischen Dschungel und, und Sträflingen auf dieser Insel, die an waren, mal die größte Sträflingskolonie des British Empires oder die berüchtigste. Mhm. Man kann darin aber auch eine Parabel auf das Leben sehen, auf etwas, was was ich und was, was viele von uns erlebt haben. Wann und wo ist dir der Gedanke gekommen, dieses Buch <lacht> zu schreiben? Ich liebe Elefanten und das habe ich auf einer Reise in Thailand erlebt. Ich, ich war in der Zeit unglaublich viel unterwegs, habe die Welt so mhm. schlaglichtartig gesehen. Drei Tage ja. Panama, ein paar Tage Bolivien, dann ging es in den Dschungel, an den Rio Negro, Amazonas und immer so weiter um die ganze Welt. Äthiopien, Kenia, Taiwan, Japan. Bis ich irgendwann nach Thailand kam und nur diese eine Aufgabe hatte, kümmere dich um Elefanten. Und zwar mhm. auf einer Farm, wo gerettete Elefanten gepflegt wurden. Also alte Elefanten, alternde Elefanten. Solche, die vielleicht ihren Bauern getötet hatten und als Killerelefanten bezeichnet wurden, was ja. sicherlich der falsche Begriff ist, weil der Mensch meistens schuld ist, wenn ein Tier gewalttätig wird. Also ein, ein guter Ort, wo man diese Tiere einfach sehr respektvoll gepflegt hat und ich durfte ihren Stall ausmisten, ich durfte, was eine Aufgabe war, ich durfte sie schrubben, ich durfte mit ihnen baden gehen und habe festgestellt, dass es denkende Wesen sind, sehr empfindsame, verletzliche Tiere, die mich jederzeit hätten zerquetschen können, aber aber sie waren eben genau das Gegenteil von dem, was wir so häufig in ihnen sehen. Sie waren nicht plump, sie waren nicht, sie waren nicht grob. Im Gegenteil, sie hatten ganz feine Antennen dafür, wo ich mich gerade befand, um nicht auf mich zu treten und manchmal auch in welcher Stimmung ich war. Sie hatten aber eine sehr starke Wirkung auf mich. Was
0: ist der, wie schön, was ist der, weil du ja wirklich so viel gereist bist und halt eben ja auch quasi sogar in Buchform die die unmöglichsten und entlegensten Orte entdeckt hast,
2: was ist der schönste Ort, an dem du je gewesen bist? Schwierigste Frage, die du mir überhaupt stellen kannst. Ich nenne Aber dir wahrscheinlich auch die,
0: die du auch schon am häufigsten gehört hast, ne?
2: Ja, und sie führt immer dazu, dass ich wahnsinnig lange nachdenke und dann wahnsinnig mhm. lange rede. Achtung, mhm. <lacht> kleiner Disclaimer, Warnung. Fühl dich eingeladen. Ich, ich erzähle dann von Madagaskar, ich erzähle von Sevilla, ich erzähle von Indien, Rishikesh und auf dem Dach eines Gebäudes am Ganges zu sitzen, mit einem Guru zu meditieren. Ein wunderschöner Ort war für mich einer, den wir eigentlich mit Elend und Schrecken verbinden, nämlich Kolkata oder Kalkutta, mhm. durch, durch Günther Grass in unserem Sprachraum wahrscheinlich für ewig verbrämt. Aber als ich dorthin kam, und das ist ja häufig eine Frage: Wem begegnest du dort? Bin ich einem sarod musiker einem, einem indischen Musiker begegnet, der mich mit dem Satz begrüßt, dem unvergesslichen Satz: Welcome to the city of joy. Und Ranajit heißt er, mit, mit seinen leuchtenden Augen und seinen Locken und, und seiner Art zu erzählen, hat er mir eine Stadt gezeigt, die mich absolut gefesselt hat, die absolut abenteuerlich waren, die manche als vieler als ein Hellhole bezeichnen immer noch. Mhm. Aber er hat mich dort einfach so auf liebevolle Art mit Musikern, mit Schriftstellerinnen zusammengebracht, mit Künstlerin, Malerin, dass ich diese Stadt als absolut schön empfunden habe. Bis zu einem Ort, der sich dann nennt Marble Palace. Die Taxifahrer mhm. oder Rikscha-Fahrer nennen ihn in der Regel Marble Place. Wenn du dorthin fährst, musst du den Wachmann bestechen und alle anderen um diesen Ort herum, aber dann darfst du hinein und betrittst einen Palast ganz aus Marmor, aus unerklärlich aus chinesischen Elementen, aus römisch-griechischen Elementen. Nichts passt dort zusammen und drin ist eine unvergleichliche Kunstsammlung eines Reichen, der irgendwann europäische Kunst und zwar Hochkultur, Statuen, äh, Malereien zusammengefügt hat, so dass sie überhaupt kein, kein harmonisches Ganzes ergeben. Okay. Spiegelsäle, alles verstaubt. Irgendwann wurde das Licht angeschaltet, Kristallleuchter flackerten auf und wir standen vor einem riesigen Bild, was eine Reiterszene zeigte und mein Guide, den ich auch bestechen musste, sagte mir Rubens. Ich sagte Paul Rubens? Rubens, ja. Wir standen also vor einem riesigen Paul Rubens, ich habe das nachgeprüft, er war echt, der in der tropischen Hitze der Stadt verwitterte. Und zwar in, in unglaublicher Schönheit. Das hat dann ja auch schon wieder so einen leichten fitzcaraldo äh, touch ne? Ja, sie hat mich wahnsinnig inspiriert. Damals wusste ich, in, in Dali, in meinem Roman, muss eine Szene in diesem Marble Place spielen. Und das tut sie dann auch, ja.
1: Blattgold
2: Oliver Polak
0: trifft. Das ist eine neue Serie im Zeitmagazin, wird nicht jede Woche kommen, das kann man schon mal sagen, denn der Aufwand, der dazu betrieben wird, ist recht hoch, denn Oliver Polak hat fürs Zeitmagazin Kiss, die Band Kiss getroffen, neun Seiten, Zeitmagazin, tolles Artwork auch, tolles Interview, tolle Reportage. Er schreibt, die spektakuläre Rockband Kiss gibt ihre letzten Konzerte einen guten Anlass, mit den beiden Köpfen der Band über ihre Höhen und Tiefen zu reden, über Identität und jüdische Humor. Äh, Oliver Polak hat das Interview geführt und es geht schon gut los. Oliver Polak fragt Gene Simmons, Gene, was ist der Unterschied zwischen einem Rottweiler und einer jüdischen Mutter? Keine Ahnung. Der Rottweiler lässt irgendwann los. Und da war das, das, das nie vorhandene Eis war dann aber auch noch gebrochen. Tolles Gespräch mit <lacht> ja. Paul Stanley und Gene Simmons. Ja. Und da muss ich auch aber in diesem Falle auch dem Zeitmagazin auch mal ein Kompliment machen, denn ich finde es grundsätzlich und im Speziellen, wenn es um Oliver Polak geht, toll, dass ein Magazin ja. äh, den, ja. auch den monetären Aufwand betreibt, um einen Interviewer äh, nach Los Angeles zu schicken und ihm die Zeit und das Geld und die Spesen zu geben, diese Interviews zu führen. Aber man
2: bekommt ja auch was dafür. Das ist eine wunderschöne Idee und sie hat mich so erinnert an die große Zeit der Magazine, an, das ist jetzt fast auf den Tag 25 Jahre her, hat sich angefangen habe, Journalistik zu studieren und mhm. Tempo und Wiener noch, mhm. noch die Heiligtümer ja, waren und jeder wollte große Reportagen schreiben. Ich habe das mit großem Genuss gelesen, auch, auch mit einem kleinen Neid, muss ich sagen, muss ich zugeben, ja. äh, gleich wie er beschreibt, dass sie in einem Hotel namens Sunset Marquis Hotel in Los Angeles mhm. sich treffen, was wahrscheinlich ein Hotel in Flamingo-Farben sein wird, wie ich mir oh, das ja, vorstellte, ja. eine sterbende Schönheit sozusagen. Ein Hotel, das in Schönheit vergeht, so habe ich es mir vorgestellt, viel Pastell. Zunächst hat mich das Interview, weil es so gut ist, an, an Tom Kummer erinnert, auch aus mhm. der Ach Zeit so. von vor 25 ja. Jahren, den legendären Interview-Fälscher, der mhm. ein Interview mit Madonna geschrieben hat, mit Courtney Love, der diese... Persönlichkeiten aber nie getroffen hat ja. und äh, als das aufflog, sagten dann die Promis, sie hätten diese Interviews aber gerne gegeben, weil sie, weil sie so schön <lacht> geschrieben waren. Stimmt, Mike Tyson referierte doch irgendwie über Proust und so, das war irgendwie ganz toll, also
0: ja. er hat den wirklich Sachen in den Mund gelegt, ja das, das war spektakulär, naja bei, bei Oliver Polak, das kann man schon sagen, der ist ja ein riesen Kiss-Fan und ähm, ich weiß nicht, wie die Verhandlungen mit dem Zeitmagazin gelaufen sind, denn ich glaube auf der anderen Seite des Tisches hat man relativ schnell gespürt, der hätte wohl auch umsonst gemacht, aber ähm, <lacht> das ist das ist wirklich ganz, ganz toll. Das ist wirklich ein ganz tolles Interview, auch, auch die Frage so, da ging es um Fanartikel. Zu euren vielen Fanartikeln gehörte zwischenzeitlich auch ein 10.000 Dollar teurer Kiss-Sarg mit eurem berühmten Kiss-Schriftzug. Habt ihr während der Pandemie mehr Särge verkauft? Gene Simmons lacht, sie sind ausverkauft. Äh, Oliver Polak sagt, wirst du in einem Kiss-Sarg begraben? Gene Simmons, ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Also, sagt Oliver Polak, also ich bin mir relativ sicher, dass du nicht im kiss beerdigt wirst. Du wirst keinen Rabbiner finden, der dich mit den SS-Runen auf dem Sarg beerdigt. Oliver, das sollten nie SS-Runen sein. Es sollten Blitze sein. Ist euch die Ähnlichkeit nie aufgefallen? <lacht> Nein. Erst als wir Post von der deutschen Regierung bekommen haben, Anfang der 80er Jahre, in der uns mitgeteilt wurde, dass wir die Schrift in Deutschland nicht mehr
2: benutzen dürfen. Siehst du? ich hab's nicht gewusst. Ich... Ich finde dieses Interview deshalb so bemerkenswert, weil es so viel Wahrheit und Schmerz enthält gleichzeitig, mhm. weil es vom Humor, vom Lachen ins Weinen, in die Tragödie geht. Wenn Gene Simmons erzählt, dass seine Familie, was ich, was ich nicht geahnt habe, nicht gewusst habe, in einem Konzentrationslager mhm. komplett getötet wurde, komplett vergast wurde, bis auf seine Mutter, die 14 war. Und durch einen Zufall ausgewählt wurde, die Haare der Frau des Lagerkommandanten zu schneiden Wahnsinn, ne? und ja. dann sich offenbar dort in deren Hause ja schützen konnte, dort überleben konnte und sich von Essensresten aus dem Abfall ernähren musste. Und ihr letzter Rat, wenn ich das richtig erinnere, an Jean Simmons war, als sie dann auf dem Sterbebett lag im hohen Alter, überlebe, mhm. lebe weiter, überlebe. Und trotzdem sei sie so eine positive, fröhliche, ironische, humorvolle Person gewesen. Das hat mich sehr bewegt.
1: Gewinner des Tages
0: ja, der wird heute ermittelt, also wir sprechen zwar jetzt am Freitagabend, aber heute, da die Folge ausgestrahlt wird, ist ja das DFB-Pokalfinale. Ausgetragen wird es zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Und da äh, frage ich dich, Dennis, wo liegen denn deine Sympathien an dieser Stelle?
2: Ist es eine Frage? <lacht> die, ja. Also 2018 habe ich diesen Pokal als ich muss mich outen, glühender Eintracht-Frankfurt-Fan, mhm. in ach, der Taverna Romana auf der Hanze in Hamburg Witzig. geholt. umringt ja. von Horden von Bayern-Fans, die voller Unverständnis auf mich blickten, als mhm. ich direkt vor der Leinwand aufsprang ja. und Miet Gasinovic dieses 3-1 im, im Sprint erzielte. Ja. Ich habe mich irgendwann vor drei Jahrzehnten in Eintracht Frankfurt verliebt, mhm. obwohl ich aus dem niedersächsischen Stamme zu Frankfurt erstmal keinen Bezug hatte und das ist bis heute so geblieben, das kannst du nicht ablegen. Insofern... War es die
0: Zeit von Uwe Bein und Co.? Ja,
2: ja, ja, J.J. Okocha, Anthony Vielleicht der beste Jeboa, Nichtmeister aller Zeiten. Herrliche Zeit, die sehr schnell zerbrach, als ich dann Fan wurde. Es folgten mhm. viele Abstiege und manchmal auch Zweifel, sollte ich wirklich dabei bleiben. Ich habe sogar zwischendurch versucht, mal Bayern-Fan zu werden. Ich <lacht> oh März. Ne? Ja, ich bin damals sogar dann Weltpokalsieger geworden, aber es berührte mich leider mhm. nicht in dem Maße, wie mich Eintracht Frankfurt mit dem Europapokal oder mit dem Pokalsieg 2018 berührt hat. Das ist es eben. Und insofern habe ich eine klare Präferenz. Ja, du, du neigst ja auch dazu, ja auch beruflich dich auch mal
0: in Ecken zu begeben, in denen die <lacht> Dinge nicht berechenbar und möglicherweise auch nicht im klassischen Sinne schön sind. Und da ist man vielleicht beim FC Bayern mit Ausnahme, <lacht> äh, vielleicht weniger Monate, die wir jetzt gerade erleben, äh, vielleicht nicht die richtige Adresse. Interessant, Taverna Romana, witzig. Denn da habe ich nämlich 2012 äh, den äh, DFB-Pokalsieg, den Dubelsieg meiner Dortmunder Borussia erlebt. Und da jubelte ich ähnlich so wie du, in Anwesenheit der Bayern-Fans, die Bayern waren ja auch häufiger mal im Pokalfinalspielen dabei, 2018 wiederum, als die Eintracht gegen die Bayern gespielt hat, hatte ich das große Glück, im Stadion zu sein in Berlin und das war natürlich ein unglaublich tolles Erlebnis, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Frankfurter Fans eine bemerkenswerte, eine wirklich gute Truppe und das hat, hat wirklich großen Spaß gemacht und
2: ich halte also ganz eindeutig auch zur Eintracht. Und das ist die tragik meines Lebens, jahrzehntelang Eintracht-Fan. Ich habe sie noch nie live im Stadion das gesehen. Ist, das so ist wirklich bedauerlich. Ich weiß auch nicht, ob es klug wäre. Man sagt, never meet your idols. Also triff niemals deine Idole. Vielleicht wäre ich dann kein Fan mehr, wenn ich wenn ich vielleicht die Fans nicht verstehen würde, wenn wenn mich der Akzent ja. stören würde, wenn, wenn <lacht> ja, wer weiß, welche Erlebnisse da auf mich warten würden. Der Akzent ist auch gut. Ich meine, das hessische <lacht> mein
0: ist doch eigentlich der, Nein, der ist coolste süddeutsche ja. Akzent, oder? Das ist des warmherzig und unschön. Ja, ja finde ich,
2: find ich auch. Ich habe einen guten Freund, das muss ich gestehen, der in, in relativ hochrangiger Position bei im MRB-Unternehmen arbeitet, der der Einzige, dem ich den Sieg vielleicht von Herzen gönnen würde, wenn Eintracht Frankfurt ihn nicht erringt, aber ich tue mich schwer mit dem Dosenkonzern.
0: Ja nachvollziehbar. Um nochmal zurückzukommen auf die geschlossene Gesellschaft, wir sprechen ja gerade schon über problembehaftete <lacht> Millionäre und Milliardäre. Ja. Ja. Wen von, du hast ja Leute getroffen wie Jochen Schweizer, Werner Mang, mhm. den Schraubenmilliardär Wirth, Wirt, wie heißt er noch dann, ich habe den Namen wieder vergessen, nicht Thomas Kaiser, Thomas, na wie hieß er denn? Ich hab, heute Mittag hatte ich ihn noch im Kopf. Kramer, Thomas Kramer. Oh ja. Oh ja. Die sind doch sehr, was war das eigentlich? War
2: es ein Börsenspekulant? Es ein ja, er war mal ein, ein German Finanzjournulär. Ja, ja, er er war mal ein Börsenwunderkind, wurde dann Finanzjongleur, Immobilien, Mogul in äh, Miami South Beach, mhm. eng mit Donald Trump auch verbunden. Eine spektakuläre, äh, in der Regel äh, grell, äh, wasserstoffweiß -ge gefärbte mhm. Persönlichkeit, sehr groß, äh, sehr galant an guten Tagen, jemand, der auf einer Party. Alles und jeden unterhält, der sich zu bewegen weiß, der die besten Witze erzählen kann und der manchmal in etwas dunkleren Momenten, so habe ich ihn erlebt, anders ist als das. Aber eine, mhm. eine sehr schillernde, sehr polarisierende Persönlichkeit, in vielen Teilen sehr fragwürdige, die ich aber auf gewisse Weise auch... Schätzen gelernt habe. Ich habe, so ging es mir oft, dass ich die, vor denen ich eigentlich die größte Abneigung hätte haben müssen, mhm. dass ich mit denen manchmal dann doch sympathisiert habe, weil ich dann etwas Verletzliches vielleicht in ihnen gesehen habe, was mich berührt hat. Das gilt aber nicht für Dr. Mang, oder? <lacht> ja, hier muss ich eindeutig <lacht> Nein sagen. Was so schade war, weil ich hatte mich auf den Schönheitschirurgen Mang so sehr gefreut am Bodensee. Es war eine wunderbare Geschichte, mein inzwischen verstorbener Großvater mhm. vom Bodensee, der der Opa Max, der hat lang bei der Nummernschildausgabestelle in Lindau gearbeitet und jahrzehntelang dort gearbeitet und der. Ja bekam die Karriere von Dr. Mang hautnah mit, immer dann, wenn sich Herr Mang Statussymbole leistete. Das erste Mofa, den ersten Käfer, später den ersten Porsche. Dann hat Opa Max das Nummernschild immer ausgegeben und dem Wernerle sozusagen dann dabei zugesehen, wie er es montierte auf dem Parkplatz. So ungefähr die Erzählung. Und ich freute mich irrsinnig, als ich Herrn Mang dann traf, der allerdings <lacht> ein wenig verstörend auf mich wirkte, insofern in seinem Büro. Das ist, glaube ich, bekannt. Ist er mehr oder weniger eingemauert von hunderten, wenn nicht tausenden Bildern von sich selbst, die um seinen Schreibtisch herum hängen. Ähm, <lacht> Mang mit Uli Hoeneß, Mang mit den Klitschkos, Mang mit Rummenigge, Mang mit den Effenbergs, Mang mit jeder Persönlichkeit. Ja, jetzt guck, was aus all
0: denen geworden ist.
2: ne? So. All die, die man im Käferzelt treffen würde. Ich mich <lacht> nicht fest auf jeden Namen, aber ich habe sehr, sehr viele Gesichter dort gesehen. Und das Erstaunliche war, ich musste ihm gar keine Fragen stellen, sondern die Fragen stellte sich Herr Mang selbst in diesem Interview. Also, ich, ich saß nur da und er sagte, Sie fragen mich sicherlich, ob ich auf dem Boden geblieben bin. Dazu kann ich sagen, ich bin bis heute ein ganz einfacher, alemannischer Junge, der, der alles Geld der Welt weggeben würde, wenn er, wenn er noch einmal so jung sein könnte. Und man nennt es, glaube ich, Textbildschere im mhm. Fernsehkosmos.
0: Dann freue ich mich, dass wir beide ein bisschen dialogischer unterwegs waren, als du mit Dr. Wang und äh, dieses, dieses Gespräch oder ein anderes würde ich mit dir dann auch gerne wiederführen. Also fühle dich herzlich wieder eingeladen. Dankeschön. An dieser Stelle sei nochmal auf Dali verwiesen. Das ist doch jetzt auch gerade jetzt zu der Zeit, das ist doch die perfekte Lektüre. Wir müssen, ja, müssen ja jetzt nicht alle irgendwie, äh, ich möchte jetzt keine anderen Bücher äh, herabwürdigen, deswegen ähm, meine Damen und Herren, lesen Sie Dali
2: von Dennis <lacht> Gastmann. das lohnt Dankeschön. sich. Und
0: dir Dennis, vielen Dank. Wie schön, dass wir wieder miteinander gesprochen haben.
2: Ja, auch wir sind nicht frei von Eitelkeiten, aber vielen Dank und, und bevor wir die Heizdecken jetzt auch noch rausholen. <lacht> das hat mich, hat mich wirklich
0: sehr gefreut. Ja. Schön, dann machen wir das wieder. Dankeschön, Dennis. Sehr gerne. Gut, bis, denn. bis bald. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt, Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Ja, scheiße. Naja.